Bienvenidos al podcast de audio Norwich Español. Nuestro deseo es que esta sea una herramienta que te bendiga y te desafíe en tu caminar con Jesús. Si deseas obtener más información sobre Norwich Español, puedes visitarnos en nuestra página nrchurch.ca o unirte a nosotros todos los domingos en punto de la 1 pm. Es nuestro deseo poder conocerte. Mientras tanto, que Dios te bendiga y que disfrutes de la palabra que Dios tiene preparada para ti el día de hoy. Good morning. Welcome, welcome. Buenos días. Bienvenidos. This is my first time using an interpreter. This is Esta es awesome. mi primera vez con un traductor, así que por favor, con paciencia. He could be making fun of me. <laughs> Él podría um, estarse burlando de mí. <laughs> uh, several years ago, I was shopping. Hace tiempo estaba de compras. And um, I, I was waiting in the waiting room or in the dressing room, and I looked on Facebook. Y estaba a punto de probarme una ropa y estaba en Facebook. And this acquaintance of ours, a photographer friend, her son was going through a really hard time in the hospital. He was in there for a few weeks having breathing problems. I think he had a collapsed lung. And, y eh, vi en Facebook una amiga que su hijo tenía, estaba teniendo problemas, estaba pasando por un tiempo difícil y parecía que tenía problemas respirando y uno de sus pulmones parecía haber colapsado. And things were getting worse. He spiked a temperature. They were getting very scared for him, and uh, they were just super concerned. And again, this is an acquaintance of ours, and I felt God say, you should go pray for this little boy. Y las cosas estaban empeorando. El, el niño se estaba poniendo peor. La temperatura seguía subiendo. Y conforme yo veía esto en, en Facebook, me sentí de Dios de orar por este niño. I'm usually not that bold to do that kind of thing, but I... Said with God, if the person I'm with says uh, that's okay, let's go. Um, then and he's on board, then we'll go. Y, y regularmente yo no tengo el valor de hacer algo como esto, pero sentí de Dios y pensé si la persona dice que está bien, vamos a hacerlo entonces. And they agreed it would be a good idea to go pray for him. And so on the car ride, again, I'm debating with God. God, the We're going to go pray for this boy, but if you don't heal him, it's going to make you look really bad. It's going to make me look really bad. <laughs> y dentro de mí, yo, en el, cuando íbamos en el carro, la persona accedió, el padre, y cuando íbamos en camino, iba como argumentando con Dios y diciendo, Dios, y si no funciona, yo me voy a ver mal, tú te vas a ver mal, ¿qué hacemos? Así que, por favor, no me abandones. And I felt very clearly from God say, you are just a vessel. This, is, this doesn't matter about you. You are just living in obedience because I've asked you to go pray for him the results are up to me you don't worry about that y, y yo sentí claramente como Dios me decía tú no te preocupes esto no se trata de ti tú eres simplemente un, una vasija que lleva lo que yo tengo así que tú déjamelo a mí And again, she was an acquaintance. We barely knew her, so I felt very bold in this moment. And we gave the little boy a gift that we had bought, and then we laid our hands on him, and we prayed that God would heal him as he slept, and that his breathing problems would be gone, that his fever would disappear uh, through the night. Y te, aunque tenía un poquito de pena y temor, igual oramos y tuvimos fe y pedimos a Dios que lo sanara, que tuviera una mejor noche esa vez, que se mejorara y que estuviera bien. And then we carried out with our night, and the next day there was a Facebook post from the mom saying something miraculous had happened. Her little boy was sitting on the ground playing with his toys. His breathing issues were completely 
perfect uh, and um, no fever and the doctors didn't know what happened. He had been so sick for two weeks and he was completely healed. Y terminamos de orar y nos fuimos, pasó la noche y al siguiente día vi en Facebook un posting de la mamá diciendo que había uh, uh, un milagro había sucedido, que el niño estaba mejor, que los doctores estaban sorprendidos porque por dos semanas había estado enfermo y de repente empezó a estar mejor, estaba jugando con sus juguetes en, en la sala, feliz, como que sin nada. Yep. And I have prayed for other people in healing and haven't necessarily seen the same results, but I am learning that we just need to take, we need to step out in boldness and step out in obedience and leave the results up to him. Y he orado por otra gente para que se sanen y no siempre se han sanado. Y lo que he entendido es que tenemos que nosotros dar nuestro paso de fe y tomar esa actitud y dar el, el paso y dejar que Dios se encargue de, de sanar a quien él va a sanar. And I relate this to giving too. Giving can feel hard, especially when finances are tough. But we are called, all of us are called to give and give and worship to God. And so we need to step out in trust, step out in obedience. And no matter what the results look like, it could seem scary, we leave it up to him. Y lo puedo conectar con dar, porque dar puede ser algo que puede dar temor, especialmente con la situación financiera hoy en día. Puede ser algo que, sea, que nos puede llenar de temor y no querer dar, pero tenemos que dar ese paso y caminar y ser obedientes con Dios. 2 Corinthians 9.6 says, remember this, whoever sows sparingly will reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Ella leyó segunda de Corintios. Uh, let's pray. Oremos. God, okay. Father God, we love you. We love you we, and we thank you that you are a healer. We thank you that you are a miracle worker. We thank you that you take care of us and you take care of us individually. You care so much um, as children of you, God. God, we pray over our offering. God, we pray that you give us hearts that trust you. And um, we pray that you will bless it in Jesus' name. Amen. Okay, now we've got a few announcements. This is a special day. Today, after the service, we have lunch provided. Hoy es un día muy especial. Estamos celebrando, así que estamos bienvenidos todos. Tenemos almuerzo después del servicio. Yep. We have our Saturday night service joining us, our Spanish service joining us. And uh, so it's a time of worshiping together in unity and having a fellowship after the service. Tenemos la gente de los sábados, tenemos eh, la comunidad hispana también con nosotros, así que estamos todos juntos celebrando. And hopefully you came early to get your coffee because coffee is not available during the service because there's another Sunday school class in there, but it will be available afterwards. Y ojalá que hayas uh, tomado tu café temprano porque ahorita ya no hay café, pero va a haber después del servicio, eh, ahorita están utilizando para una clase. And after this service, we're going to transform this room for tables and chairs, so if you want to help stack and set that up, you're welcome to. Así que, y después este eh, lugar lo vamos a convertir en un lugar con mesas y sillas para comer, así que si quieres ayudar después de servicio, te lo agradecemos. Okay, and there's going to be veggie and gluten-free options as well, so if you don't see them, ask for help and uh, somebody will guide you to that. Y van a haber diferentes opciones, así que si tienes alguna alergia o alguna eh, constricción de, eh, de tu dieta, puedes despedir y preguntar. Next Sunday, we're having Celebrate Ridge Meadows, which is a Maple Ridge Pit Meadows wide worship night. Um, I'm going to be singing with them, and we've got people from a bunch of different churches in Maple Ridge. So you are invited. We'd love for you to come. It's at 7 o'clock at Maple Ridge Alliance. 
La próxima semana, el próximo domingo vamos a tener un servicio también con, eh, del área de Maple Ridge, así que varias eh, eh, congregaciones vamos a estar juntas. Va a ser el próximo uh, Sunday. Sunday. Yeah, yeah. El sábado a las 7 de la noche. So 7 o'clock, Maple Ridge Alliance. And then uh, the final announcement is we are having our AGM in two weeks on March 5th uh, at 7 o'clock. You can tune in and Zoom, and I believe live. David can correct me on that. Uh, so this is your opportunity to find out what's happening at Northridge and uh, be part of things. So 7 o'clock, March 5th. Marzo 5 a las 7 de la noche tenemos también nuestra reunión. Va a ser en Zoom, así que puedes eh, preguntar los, los detalles al pastor y se te pueden dar para que tú puedas estar con nosotros. Yeah. Uh, every second Friday we have prayer at our church and we're praying for the congregation and things that um, we need prayer for. And it's been so nice. We've had a lot more people come. Uh, Ken and Linda were there, Jean and uh, Les and Linda were there, and it's so nice to have so much wisdom in the room and praying for all of us. And right now, Les is going to come and bring the word to us today. So let's welcome him. Hola. <laughs> Hello. <laughs> Hi, Alberto. Hi, how are you? God bless you. Lord Jesus, we just lift our time together and we thank you that you are here and, and you are here to minister through your word, through worship, and uh, thank you. I pray your blessing on us as we share together in Jesus' name. Amen. 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 Well, last August, my wife and I decided to take a vacation from our retirement and visit my brother and his wife in Campbell River on Vancouver Island. El año pasado quisimos eh, irnos de vacaciones y fuimos a visitar a mi hermano en la isla. One afternoon we decided to grab an ice cream cone at Discovery Pier. Y una de las tardes que estábamos ahí decidimos ir al muelle y comprar un helado. We found out that the store that sold the ice cream was also renting fishing gear and it wasn't about a few minutes later we noticed a tourist who was fishing and had about a four-pound salmon on the end of his line. Y la persona que vendía los helados también rentaba eh, equipo para pescar. Y de repente que en lo que estábamos ahí comprando helados, llegaron unos turistas que habían pescado un salmón de cuatro libras y lo tenían ahí, el pescado vivo. My brother immediately offered to lower the hoop net down to the water and uh, get the fish into the net. And uh, he... Pull, uh, pulled the fish up onto the wharf. Y mi hermano ofreció ayudarles a sacar el pescado de la net que, en la que te, lo tenían um, y procedió a ayudarles. And the tourist fishermen set out to unhook the lively, not yet dead fish. Y el, 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 el turista em, empezaron a tratar de sacar este pescado que todavía estaba vivo y estaba coleteando. And it's still, the fish is still flopping around and one thing the tourist didn't get was a mallet or a hammer from y, the rental. Y el, el turista estaba, conforme estaban tratando de sacar el pescado, una de las cosas que el turista no tenía era un martillo para golpear el pescado, porque el pescado estaba coleteando y no podían agarrarlo. And the fish is still flopping around on the floor of the wharf. Y conforme el pescado coleteaba. So the fisherman took off one of his running shoes. And he started to hit the fish on his head with his running shoes. Wop, 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 wop. Así que el turista se quitó el zapato y con el zapato empezó a darle al pescado. 
Now a crowd, a crowd had gathered and a little boy begins to cry, Mommy, mommy, that man is hurting the fish. Y parece entonces ya había una multitud viendo lo que estaba pasando y un niño estaba llorando, <coughs> diciéndole, mamá, mamá, está golpeando al pescado. <laughs> Finally, the fish gave up the ghost and the crowd dispersed. Y finalmente ese pescado volvió, se volvió un fantasma y al fallecer y uh, la gente se empezó a ir. Amen. Amen. <laughs> We're in the Gospel of Luke today in chapter 10 of the Gospel of Luke. Vamos a leer el capítulo 10 del libro de Lucas. And Luke describes in the first few verses, he describes the appointment by Jesus and the ministry of 72 additional disciples. And uh, their amazement at the power there is in the name of Jesus. Y en ese momento hay uh, como 75 personas reunidas ahí con Jesús en este pasaje, y están hablando, y, y, y Jesús está compartiendo un poco de su sabiduría. And Jesus replies to them, Do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written down in the Lamb's book of life. I don't have the verse, I'm sorry. Oh, that's okay. Uh, that's okay. So it's in chapter, uh, versicle, capítulo 10, the libro de Lucas. Yeah, that's in the first part of chapter 10 of Luke. Mm. Okay. Anyway, so later, uh, the, the, the following verses... Uh, we find that Martha learns the importance of sitting, listening, and learning at the feet of Jesus, like her sister Mary. Y conforme vemos en los versículos, vemos que eh, Marta aprende acerca de estar, pasar tiempo a los pies de Jesús, así como María. Martha was very busy about preparing food and everything for her visitor, Jesus, and Mary was... Mary was sitting at the feet of Jesus, listening to Jesus teaching. Marta estaba tan ocupada tratando de preparar la comida, que todo estuviera listo, pasando tiempo preparando todo, mientras que María pasaba el tiempo a los pies de Jesús, aprendiendo y pasando tiempo con él. I just wanted to give you an overview of some of the chapter, the parts of the chapter that we're not going to be dealing with. Y solo quiero darte una imagen de partes del capítulo que estamos leyendo con lo que no vamos a hablar ahorita. Porque hoy vamos a enfocarnos en la parábola del, del buen samaritano. And what it takes to be a good neighbor, Josiah. Y qué es lo que toma ser un buen eh, vecino, un buen prójimo. Video clip now. Tenemos un video. Would you be mine? Could you be mine? 
I have always wanted to have a neighbor just like you. I've always wanted to live in a neighborhood with you. So let's make the most of this beautiful day. Since we're together, we might as well say, would you be mine? Would you be mine? Won't you be my neighbor? Won't you please? Won't you please? Please won't you be my neighbor? Amen. Amen. <laughs> That's a phrase we need to rehearse through this message today. Reading from the Luke Gospel of Luke chapter 10 at beginning at verse 25. On one occasion an expert in the law stood up to test Jesus. Teacher he asked, "What must I do to inherit eternal life?" "What is written in the law?" Jesus replied. "How do you read it?" He answered, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind, and love your neighbor as yourself. You have answered correctly, Jesus replied. Do this and you will live. But he wanted to justify himself, so he asked Jesus, who is my neighbor? In reply, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too a Levite, when he came to the place, saw him and passed by on the other side. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. The next day he took out two denarii and gave him to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return I will reimburse you for any extra expense you may have. Which of these three do you think was the neighbor to the man who fell into the hands of robbers? Jesus asked. The expert in the law replied, the one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. Go and do likewise. Go and do the same. A Bible college professor was teaching his class on the subject of this parable and gave the assignment for them to study it and to take notes and prepare the following week for a short sermon on the parable of the Good Samaritan. Había un maestro que estaba enseñando acerca de esto y le había pedido a sus estudiantes que escribieran una historia, que un mensaje acerca de esto, porque iban como a predicar, ¿no?, acerca de la parábola del buen samaritano. The following week, as the students were arriving, the professor asked another teacher to fake a heart attack just outside the classroom. Y conforme los estudiantes llegaron la siguiente semana con su uh, tarea, eh, el maestro le pidió a otro maestro que pretendiera tener un ataque al corazón mientras you, los estudiantes llegaban a la clase. You'll never guess what, as the students approached the moaning man lying on the floor, they all walked around him into the classroom. Y para la sorpresa, la mayoría de estudiantes eh, cuando estaban llegando veían al, al maestro y seguían caminando hacia su clase. I don't know how true that is, but it fits into my sermon. No sé qué tan real sea esa historia, pero cabe dentro de mi sermón, así que lo voy a usar. On the other hand, several weeks ago, a lady by the name of Sue collapsed on the side of the road just outside our main entrance out here, and several people came running to assist her. 
Hace unas semanas, eh, una hermana, eh, Susan, eh, eh, colapsó enfrente de la iglesia y mucha gente llegó a tratar de ayudarla. Well done, Northridge Church. Amen. Así que, bien hecho, iglesia, bien hecho. Let me ask you this. What is the most important question in the world? Déjame preguntarte, ¿cuál es la pregunta más importante en el mundo? Isn't it the question asked by this expert in the law who came to Jesus asking this, what must I do to inherit eternal life? Eh, podríamos decir que es la pregunta que hizo eh, el, la persona en este pasaje preguntando qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos. The answer is you can't do anything to inherit eternal life. Y la respuesta realmente es que no puedes hacer nada para eh, tomar la vida eterna. It's a free gift from God. The Bible says, for by grace are you saved through faith and that not of yourselves, not of works, lest anyone should boast. Y eso es porque la Biblia dice que es un regalo que Dios nos da para, y dice que no es por obra para que nadie se gloríe. But if you believe in the Lord Jesus Christ and confess and repent of your sins and begin loving God and others, you will be saved and as a result inherit eternal life. Por lo tanto, lo que debes de hacer es amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y a, y a, a tu prójimo también y así en, podrás obtener el reino de los cielos. This parable is introduced by Uh, by means of a dialogue between Jesus and a scribe. Y esto es, es introducido a través de la parábola mientras Jesús y el escriba están hablando. The scripture calls this individual an expert in the law. La Biblia llama a esta persona un experto de la ley. These men were scholars and teachers. Because of their expertise, they were seen as authorities in matters of religious law of that day. Esta gente era la gente que tenía doctorados, que tenía cualquier tipo de títulos de, de esa época, que eran los conocedores de lo que era la Biblia en ese entonces. They were respected and carried a lot of influence. So this expert in the law comes to question Jesus and he stands up to test him with this question, what must I do to inherit eternal life? Este era el tipo de gente a la, la cual eh, muchos respetaban y, y escuchaban. Así que cuando esta persona cuestionaba a Jesús, preguntando cómo podemos entrar al reino de los cielos, la gente escuchaba. No doubt he thought he already had eternal life. Y dentro de la conversación podemos ver que él pensaba que ya tenía él eterna, vida eterna. Because he was a member of the covenant race of Israel and he kept the law of Moses. Porque él era parte de la gente que mantenía el pacto con, de Moisés y era de los que conocían la ley. He kept the Sabbath religiously and no doubt thought he had it all together. Era de los que mantenían el sábado religiosamente y sin ninguna duda lo mantenían sagrado. And he was coming to test Jesus, not really interested in the truth. It was kind of a cop-out. It was a cop-out question. Y no venía realmente a conocer o a saber, sino que a probar a Jesús, como a ver si él sabía, a ver, era como una forma de escapar o una excusa para poder atrapar a Jesús. He thought he had it all figured out. Él does, pensó que ya lo tenía todo, ya lo sabía todo. Does that remind you of anybody? ¿Y, y te recuerda a alguien eso? Jesus knew exactly what he was doing, however, and he wasn't phased by that, but it was about to teach his lawyer a lesson. Y Jesús sabía exactamente lo que él estaba haciendo. Estaba a punto de enseñarle una tremenda lección a esta persona. Jesus didn't say to the lawyer, what do the scribes and Pharisees say? He didn't ask, what is the tradition of the Jewish religion? Jesús no estaba preguntando cuál eran sus tradiciones o sus conceptos. Jesus didn't say, that's an interesting question, what's your opinion? 
Jesús no le dijo, wow, qué, qué tremenda pregunta, ¿cuál es tu opinión? Él no le preguntó nada acerca de alguna experiencia espiritual que él haya tenido en el pasado. Rather, Jesus directed the man back to the word of God. En lugar, Jesús lo, le dio dirección de regresar a la palabra de Dios. He said, what is written in the law? How do you read it? Y él le dijo, ¿cómo lees tú la palabra de Dios? So the expert of the law said, well, it says, love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and love your neighbor as yourself. Y él le contestó, bueno, la Biblia dice que hay que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. The Bible and the Bible alone is our sole authority in matters of faith and practice. La Biblia y solo la Biblia tiene esa autoridad sobre nuestras vidas y es la práctica de fe que tenemos. Amen. This may sound kind of basic to you, but it is God's word that today and every day is under constant attack. Y tal vez parezca algo como muy simple o muy común que todos sabemos, pero la realidad es que la palabra de Dios hoy en día está bajo ataque constantemente. So we need to hold firmly to the word of God. Do you hold firmly to the word of God in your life? Por eso tenemos que agarrarnos firmemente de la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿te estás agarrando tú de la palabra de Dios firmemente? It was one of the central issues of the Reformation several hundred years ago. Era el centro de la reformación de la iglesia hace en, en, en muchos años. Sola Scriptura. El, el, el alma de la escritura. The five solas are five Latin phrases or slogans. Eh, podemos definir estos eslogans o es, estas frases that emerged during the Reformation to summarize the reformers' theological convictions about the essentials of Christianity. Y que fueron las, lo esencial que reformaron la iglesia, eh, los que reformaron lo que es la iglesia hoy en día. The five solas are number one, sola scriptura. Eh, lo, esas cinco frases pueden ser número uno, eh, la escritura. Scripture alone, the Bible alone is our highest authority. La escritura en sí misma es nuestra autoridad mayor. Do you believe that? ¿Crees tú eso? Nobody believes it today. No muchos lo creen hoy. <laughs> Number two, sola fide, faith alone. Eh, tenemos, el segundo sería la fe. We are saved through faith alone in Jesus Christ. Donde la fe, a través de la fe podemos conectarnos con Jesús. Number three, sola gracia, grace alone. Eh, número tres, gracia. We are saved by the grace of God alone. Estamos salvos por la gracia de Dios. Number four, solus Christus. Christ alone. Jesus Christ alone is our Lord, Savior, and King. Eh, el número cuatro sería Jesús, que sería eh, a través de Él tenemos nuestra salvación al, al reino de los cielos. Number five, soli Deo Gloria, to the glory of God alone. Y número cinco, para la gloria de Dios. We live to the glory of God alone, amen. Vivimos para la gloria de Dios, amen. So after quoting Leviticus 19 about loving God and loving your neighbor, the lawyer or scribe asked Jesus, who is my neighbor? Así que después de decir la escritura en Levíticos 11, eh, de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y a tu prójimo, con toda tu alma, But it was an attempt to justify himself, and so Jesus introduces this parable to him. El escriba pensó que él estaba en lo correcto, pensando en eso, y por eso Jesús introdujo un nuevo pensamiento acerca de esto. About this individual who was traveling from Jerusalem to Jericho and was over, overtaken and attacked and beaten. 
la idea acerca de esta persona que estaba eh, en una travesía en el, en, viajando y mientras su viaje fue golpeado, fue atacado. The 17-mile stretch of road between Jerusalem and Jericho was notoriously dangerous. Ese, esa travesía que esta persona estaba haciendo era muy conocida por ser muy eh, eh, llena de, de delincuentes. Había mucho crimen en esa área. It was a deserted rough mountain area. Era un área desierta, eh, montañosa, como de 17 kilómetros. It's been said that robbers and thieves would pretend to be hurt, and then when anyone came along and stopped to help, they would be overcome and robbed. Eh, una de las eh, tácticas que eh, han sido descritas en esta área era que los eh, atacantes pretendían estar golpeados y conforme iban a ser ayudados, atacaban otros a la persona que iba a ayudar y así les robaban. When the priest and Levite came along the scene, they were probably on their way home from temple service in Jerusalem. Eh, por ejemplo, cuando eh, algunos eh, eh, creyentes de ese entonces veían a, a, un, a una persona herida, por ejemplo, muchos de ellos venían del templo precisamente, de, de adorar a Dios. The priest and the Levite belonged to an elite Jewish class. Both of them were religious professionals. Y todos ellos eran, muchos de ellos eran sacerdotes, eh, religiosos profesionales, podríamos decir, de ese entonces. They served and offered sacrifices in the Jewish temple. Ellos eran de los que servían en el templo, ofrecían sacrificios en el templo. In today's vernacular, we might say that one was a prominent pastor and the other a well-known Christian leader. Eh, podríamos decir en términos de hoy que uno era un pastor muy reconocido y el otro era un, un sirviente de la iglesia muy conocido también. If anybody was expected to carry out the Old Testament law, it would have been these men. Así que si alguien tenía la expectativa de que tenía que seguir la, lo que la ley decía, eran estos hombres. So the priest came along, came upon the injured victim first, and he saw the man lying by the side of the road as he approached. Y en Lucas dice que el, el sacerdote fue el primero que vio a la persona herida y se le acercó a la persona que estaba golpeada. Rather than get involved, the priest deliberately walked on the other side of the road so as not to get too close to this battered, wounded victim. Y en lugar de envolverse con esta persona y tratar de ayudar, se pasó al otro lado del camino para estar más lejos de la persona y no envolverse con esta persona. Likely the priest avoided even looking in the direction of the injured man so that he wouldn't see his suffering. El sacerdote debería de haber visto hacia otro lado para no ver el sufrimiento de esta persona. He didn't check to see if the man was dead or alive. No quiso ni ver si la persona estaba viva o muerta. He didn't ask if he needed help. He did nothing. And that's a sad commentary. No preguntó nada, no dijo nada. Y es muy triste saber que esa fue su reacción. But the Levite comes along next and he's no different than the priest. Pero el levita, el que servía en la iglesia, pasó por ahí también y su reacción no fue diferente a la del sacerdote. His actions were a virtual replay of the scene with the priest. He passed by the suffering traveler on the other side of the road also. Eh, sus acciones fueron prácticamente lo mismo que hizo el sacerdote. Se pasó para el otro lado, trató de evitar verlo. He didn't want to defile himself or feel obligated to help in any way. No quiso ponerse en una situación donde tendría que sentirse obligado a ayudar a la persona. If the priest and the Levite felt any emotion at the sight of this man, it was probably revulsion at the sight of his injuries and deplorable condition. Si tuvieron alguna reacción al ver a la persona herida, sería tal vez a, a algún, eh, eh, como, eh, algo como ver algo grotesco que no quisieran ver, que, no queri que querían evitar. 
So at this point in the story, the Samaritan arrives on the scene. Y en ese momento el samaritano llega a ese momento al lugar. Before we consider his response to the injured traveler, we need to review a little concerning the relationship between the Jews and the Samaritans. Y antes de ver la reacción del samaritano, veamos un poquito de los conflictos que habían entre los samaritanos y los judíos. The Jews and the Samaritans were actually enemies. They hated each other and vice versa. Los judíos y samaritanos se odiaban a sí mismos, estaban en guerra en ese entonces. Primarily, this was attributed to the fact that when the Assyrians defeated Israel and took them captive in about the 8th century BC, they repopulated the northern kingdom with Jews and foreigners. Una de las razones por las cuales estos, había esta disensión entre ellos era porque lo, los samaritanos habían conquistado ciertas áreas de Israel en ese entonces y habían tomado alguna del, del, al, un poco del territorio de, de los judíos. This resulted in a mixed race of people that was not endeared to Israel's God or relationship with the southern kingdom of Judah. Who... Y, al, y al haber conquistado esta área se mezclaron al, las razas en los judíos y los samaritanos y esto era algo que era muy grotesco para los judíos, que algo que para ellos era terrible. Uh, que no era eh, algo bueno delante de Dios. So the Jews of Judah came to disdain the mixed race Samaritans and not without reason. Así que los judíos si iban a ir a este lugar donde había las, las razas se habían mezclado, iban por una razón específica, no irían simplemente por ir. Because some of the Samaritan leaders provided opposition and grief to Ezra, Nehemiah and other Jews who were coming back to their Jerusalem city after captivity. Porque los samaritanos presentaban mucha resistencia a los judíos que querían regresar a su ciudad, a Jerusalén. Había muchas barreras para ellos para poder llegar. They were interfering with the rebuilding of Jerusalem's temple walls and gates. Ellos interferían mucho en la reconstrucción del templo y las paredes. So there's this ill feeling that was among between Jews and Samaritans that a developed over centuries. Así que esta disensión se había desarrollado a través de los años entre las dos razas. But we never have ill feelings towards people that come across our path, do we? Porque nosotros, pero nosotros nunca vamos a tener una disensión con alguien, ¿verdad? Eso no, no somos nosotros, no. <laughs> This uh, same hostility between the Jews and the Samaritans is evident in the Gospel of John. Esa misma disensión que hay entre los judíos y samaritanos se puede ver también en el libro de Juan. Jews would avoid Samaria like the plague when they were traveling and skirted around, skirted around the border. Había plagas y se podían pasar esas plagas conforme los samaritanos y judíos pasaban tiempo juntos en la frontera. But when Jesus was traveling to Galilee, he deliberately passed through Samaria. Pero cuando Jesús estaba en su travesía hacia Galilea, él con propósito pasó por Samaria. The King James Bible, it says this, it says, he must needs go through Samaria. La Biblia dice que él necesitaba pasar por Samaria. In other words, it was critically important for Jesus to establish his kingdom in Samaria also. O sea, era importante para Jesús establecer su reino en, en la ciudad de Samaria también. And becoming thirsty, he asked a Samaritan woman for a drink of water. Y le dio sed a Jesús y le pidió a una mujer samaritana que le diera agua. 
The woman was surprised and asked Jesus why he, a Jew, would ask her, a Samaritan, for a drink. La mujer samaritana estaba tan sorprendida al darse cuenta que Jesús era judío, pero le estaba pidiendo a una mujer samaritana un poco de agua. Because Jews and Samaritans did not associate with each other. Porque los judíos y samaritanos no tenían ninguna conexión. No deberían de, de ser amigables el uno con el otro. Now here's why Jesus, Jesus stopped. Here's, here's what the point of this is about. Y este es el punto de lo que estoy tratando de, de compartir. Jesus illustrated his inclusion of both genders. Sorry, there's only two. En Jesús aquí, por ejemplo, vemos que incluyó eh, a los dos eh, eh, sexos y, de, y me gusta decirlo que solo hay dos. And all races, creeds, and cultures in his kingdom. Que todos, toda cultura, todo conocimiento puede entrar en su reino. God's word abhors racial hatred. Somebody say amen. Dice que Jesús odia el racismo. There should be no tolerance among believing Christians. Que no debería de haber entre los cristianos ninguna tolerancia. Paul said there's no Jew or Gentile in Christ. In other words, there's no racial prejudice in God's kingdom. Jesús, el apóstol Pablo dice que de toda cultura, de toda raza, así que no debería de haber ninguna disensión entre diferentes razas. Obviously, the Samaritan had no racial hang-ups. Y obviamente el samaritano no tenía ningún problema eh, eh, de racismo. He saw the injured man was a Jew and was badly wounded and he demonstrated his compassion and mercy by helping the man where he had need. Él simplemente vio una persona herida sin importar que era judío y necesitaba ayudar y quiso ayudar y ayudó donde había la necesidad. The New International Version says he took pity on him. Eh, una versión dice que le dio lástima, tuvo lástima de la persona. The Greek word for pity is splank nezomei. La palabra en hebreo. Everybody say it. Splank nezomei. <laughs> Thank you. That's awesome. Esa es la palabra en hebreo. <laughs> it's most often translated as compassion. Muy seguidamente se traduce como compasión. Meaning to be deeply moved inwardly. Eh, como decir, movi ser movido desde lo más profundo. The good Samaritan was moved with deep compassion. Eh, el samaritano fue conmovido con gran compasión. Now we don't know anything about the wounded man except that he was taken advantage of and wounded severely. No sabemos nada acerca de la persona que fue eh, robada, de, de la persona, la, la víctima. And the Samaritan responded appropriately and spent time and money and a good deal of effort to help this needy man, bandaging his wounds and taking him to an inn. Lo único que sabemos es que estaba golpeado y que este samaritano al verlo le ayudó y gastó su dinero, su tiempo, lo llevó a un lugar donde lo pudieran curar y lo pudieran cuidar. And he gave the innkeeper two days wages and told him that he would pay for any further charges there was. Le pagó a la persona del hotel, pagó su cuarto y le dijo que cualquier otro gasto que pudiera eh, eh, surgir que él lo iba a cubrir. And he gave generously of his time and money without complaint. Y él dio su tiempo y su dinero sin quejarse, con gusto. Jesus no doubt shocked the lawyer by using a Samaritan as a hero of the story. Y Jesús eh, utiliza la historia de, del samaritano para impresionar a, a este a, a, eh, levita que estaba haciendo preguntas. At the end, the expert of the law can't even bring himself to say the word Samaritan. El, el experto de la ley al final de la conversación no puede ni siquiera decir la palabra eh, eh, samaritano al final. But I'm sure the wounded Jewish traveler wasn't prejudiced at this point. Pero lo que sí queda claro es que el, el, el viajante y el samaritano no tenía ningún tipo de juicio hacia nadie. 
You lose your prejudices, prejudices rather quickly when you're half dead. Eh, tú pierdes es, esa gana de juzgar a alguien cuando estás a punto de morir. The Samaritan could have easily thought, let the Jews take care of him. He's not one of my people. El samaritano pudo fácilmente decir, ok, hay otros judíos, ellos pueden ayudarle porque no son parte de mi gente. Pero lo vio como otro humano, no como parte de una raza específica. All racial prejudice stems from pride, judging ourselves to be better than others because of factors that we have nothing to do with. Cualquier racismo viene acerca del orgullo, del pensamiento que somos mejores que otros y que no, que no tiene ninguna fundación. Factors like genetic and cultural heritage. Hechos como la, nuestra cultura, eh, nuestra, eh, confort, eh, nuestra forma genética de ser. One of the lessons of the parable is that what the Good Samaritan did for this half-dead traveler, Jesus Christ did for us. Y así, una de las cosas que podemos le aprender de esta historia es que así como este samaritano ayudó, así Jesús nos ha ayudado a nosotros. Jesus found us mortally wounded by sin. Jesús nos encontró, así como esta persona, casi muertos en el camino por el pecado. Men could not help us. Y el, el ser humano no puede ayudarnos. Religion could not help us. La religión no puede ayudarnos. We couldn't help ourselves. No podríamos ayudarnos a nosotros mismos tampoco. Jesus showed compassion toward us and that while we were yet sinners, Christ died for us. Y Jesús nos mostró compasión en que aun siendo pecadores, Él murió por nuestros pecados para darnos vida eterna. He himself bore our sins in His body on the cross. Él murió en la cruz por nosotros. Para que muramos al pecado y podamos tener una vida eh, recta delante de Dios. For by his you were Porque por sus heridas hemos sido sanados. Jesus found us bleeding and dying on the Jericho road and he poured in the oil and the wine. Jesús nos encontró moribundos en el camino y nos llenó, nos trajo vino y nos trajo aceite para curar nuestras heridas. The parable of the Good Samaritan shows us that if we have responded to God's grace through Jesus Christ, la parábola del samaritano nos enseña que si respondemos a Jesús a través de su compasión, then we are obligated to show the love of Christ in practical ways toward those who are in need. Que entonces, por lo tanto, estamos nosotros ahora en deuda de tener la misma compasión con otros que tengan el mismo problema. I just wanted to let you know this, one of the things... I observed as I was studying that this parable may or may not have been based on a real situation. Y algo que quiero compartir contigo es conforme estaba yo aprendiendo más y, y buscando acerca de esta parábola, eh, aprendí que pueda ser que haya pasado en, en realidad o pueda que no. The focal point and recipient of Jesus' ministry here was the scribe or expert in the law. Pero el, el, el punto es que el, el, aquel que era el experto, el escriba, que se supone que era el experto en la ley, era su eternidad la que estaba en, en juego ahí, y él y su influencia que tenía hacia, sobre otros. And Jesus asked him, Which of these three do you think was the neighbor to the man who fell into the hands of robbers? Y Jesús le preguntó a él, ¿Quién de estos tres crees que era el que, su prójimo al, al cual cayó a las manos de los ladrones? The expert in the law replied, the one who had mercy on him. Jesus el, concludes, go and do the same. 
el experto de la ley dijo, su prójimo fue aquel que le ayudó y, y sanó sus heridas. Y Jesús le contestó, ve y haz lo mismo. In other words, to whom will you be a neighbor? Entonces la pregunta es, ¿a quién vas a ser, vas a ser tú el prójimo? Who will you go out of your way to show mercy and help? ¿A quién vas a ir a ayudar aún cuando tengas que salir de tu propio camino? Who will you go to to minister to their needs? ¿A quién vas a ir para ministrar a sus necesidades? It may cost you something. Will you go anyway? Puede ser que tenga un precio para ti. Igualmente vas a ir. Let's observe four things it takes to be a neighbor. What does it take to be a neighbor? Veamos cuatro cosas que toman para ser el prójimo. Number one, it takes compassion. Primero, toma compasión. Not just feeling sorry or pity for someone, it means you are motivated with a passion to do something. No solo tener lástima por la persona o sentirte mal, sino tener el deseo de ayudar y hacer algo por esa persona. Secondly, it takes contact. Segundo, toma contacto. Like Jesus, or pardon me, like the Samaritan, Jesus made contact with people and touched them and brought about healing and wholeness in people's lives. He didn't let obstacles stop him. Así como el samaritano que no dejó ningún obstáculo que lo detuviera, así Jesús también hizo con nosotros, no dejó que ninguna barrera lo detuviera de ayudar. Thirdly, it takes care. Número tres, toma cuidado. Care enough to act. Eh, eh, toma decisión de tomar hacer algo. The Samaritan actually did something. El samaritano tomó acción, hizo algo. The scribe or lawyer was willing to talk about who his neighbor was, but that was it, just talk. El escriba quería hablar de quién era el, el prójimo y, y de tener una discusión, pero eso fue todo, simplemente hablar de eso. Jesus said, go and do likewise. Show pero, mercy to someone in need. Pero Jesús dijo, ve y haz lo mismo. Ayuda a alguien que esté en necesidad. And fourthly, it may cost you something. Y número cuatro, tiene un precio. It will cost you time and it may cost you money to be a good neighbor. Puede ser que te cueste dinero o tiempo para ser un buen eh, prójimo. It costs the Samaritan plenty. For you and me to intervene in someone's life, there may also be a cost. Al samaritano le costó dinero, le costó tiempo. Y para ti puede ser que sea dinero, puede ser que sea tiempo invirtiendo en, al, en la vida de alguien. The Apostle James asked the question, What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? El apóstol Santiago dijo que qué, qué sería si mis, mis hermanos tienen fe pero no tienen ninguna obra. Faith by itself, if not accompanied by action, guess what? It's dead. Porque piensa en esto, que fe sin obras es fe muerta. And the apostle John wrote this. El apóstol Juan dijo esto. This is how we know what love is. Jesus, Jesus Christ laid down his life for us. Así es como sabemos que es el amor. Jesús dio su vida por nosotros. Y así mismo nosotros tenemos que dar nuestra vida por nuestros hermanos y hermanas. Si alguien tiene alguna necesidad material y ve la necesidad en otros, but has no pity on them, pero no tiene compasión de ellos, ¿cómo puede el amor de Dios estar en esa persona? Dear children, let's not love with word or speech. Queridos hijos, no veamos, no hablemos solo del amor. But with actions and in truth. Pero uh, también tengamos acción y verdad. What should we do? Which, how should we respond? 
¿Cómo deberíamos de responder? Let's have the worship team come back up, please. Thank you. Vamos a invitar a los hermanos. There's three things that I want to share with you quickly that I believe we should respond today with. Y hay tres cosas que quiero dejar en tu corazón que deberíamos de tomar hoy para responder. Number one, pray for opportunities to intervene and help someone. Primero, ora por la oportunidad de poder ayudar a alguien. Number two, look for opportunities to intervene and help someone. Número dos, busca la oportunidad de poder intervenir y ayudar a alguien. Are your eyes open? ¿Están tus ojos abiertos? ¿Viendo? Number three, act with boldness when you see an opportunity to intervene and help someone. Y número tres, actúa con eh, fortaleza cuando haya la oportunidad de ayudar a alguien. Pour in the oil and the wine, the kind that restores the soul. Derrama de tu vino y de tu aceite cuando veas a alguien que tiene heridas. Minister life in the name of Jesus. Ministra vida en el nombre de Jesús. Receive it for yourself today in Jesus' name. Y recíbelo de parte de Dios hoy. Let's pray. Oremos. Father God, thank you today that we can be together and that we can worship you. You are the God of all gods, King of all kings, Lord of lords. Thank you for your word today and thank you for this parable of this man who intervened into someone who is critically wounded. We've all been wounded and we need your healing virtue, your healing strength. Lord, we, we invite that. Lord, I pray that you would bring healing in Jesus' name to each of us. Help us to understand what you are saying to us through this parable in Jesus' name. We, may we be people who pray for opportunities to intervene in someone's life. May we be a people who look for opportunities, that our eyes are open to what you see in our lives, in our neighborhoods, in our workplaces. And may we act with boldness when we see opportunities to intervene and help someone and believe that you will work through us And we thank you that you will, and we give you the praise in Jesus' name. Amen. Gracias por acompañarnos a Norwich Español. Si deseas obtener más información sobre nuestros servicios, o si simplemente deseas hablar con alguien sobre lo que has escuchado, en el mensaje de este podcast, envíanos un correo electrónico a edgar.nrchurch.ca. Mientras tanto, hasta pronto, te deseamos un bendecido fin de semana.